1: irgendwelchen Ostberliner Schwulenkneipen rum und habe mich da feiern lassen als neuer, junger Mann, der da angekommen ist. Safe Space zu kreieren,
0: mhm.
1: also einen geschützten Raum, für über wo man sich unterhält. Und so empfinde ich ja auch Clubkultur und so empfand ich in Ostberlin die Ostberliner Szene und den Prenzlauer Berg. Physische Freiheit, also das woanders hinzugehen, in andere Länder, andere Kulturen, das musste ich erst lernen. Also dieses in Gedanken und in Grenzen frei, wie es zu so Ostdeutschland, wie es meine Ausstellung so später. Schauen, fühlen, tanzen, tätowieren.
0: Ich konnte noch nie irgendwo lange sein, wenn jemand anderes bestimmt hat, was ich zu tun habe, sagt der bekannteste Türsteher Europas und Fotograf Sven Markwald. Herzlich willkommen.
1: <lacht> äh, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich
0: mit diesem Satz bist du prädestiniert für meinen Podcast. Du bist ja ähm, im Prenzlauer Berg geboren, in der DDR. Glaubst du, ähm, dass dieser Satz, dass du nicht gerne dir von anderen sagen willst, was du zu tun hast, wäre das was anderes, wenn du in der BRD geboren wärst?
1: Das weiß ich nicht, aber. Nee, ich glaube, das hat was. Diese, so die Sozialisierung ist natürlich auch bestimmt von der gesellschaft es war damals eine Diktatur und was wäre, wenn? So eine Frage finde ich immer ganz schwierig. Ähm, es war einfach schon immer so, aber war nicht auch unser Morgen gleich schon ein bisschen so? Ich möchte mhm. nicht in so einem kleinen Raum sein.
0: Ja, äh, aber weißt du, ich finde das total toll, du hast einen ganz tollen Satz, also man muss dazu sagen, wir, wir, unsere Location war leider nicht frei und dann sind wir ausgewichen in ein Hotelzimmer Da hast du gesagt, du fühlst dich mit Fremden in einem kleinen Raum nicht wohl, aber du hast einen ganz schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, unser Thema braucht Raum. Mhm. Und deswegen sitzen wir jetzt in der Bar von Amano. Ja, so find total schön. ich finde es auch super.
1: Total. Also, hier ist der Raum eine schöne Atmosphäre. Also, der macht eine schöne Atmosphäre. Da. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir in so einem kleinen Zimmer sind und eine ja, das, das ist ein Gefühl von einem eng. So, ne? Also, empfinde ich so. Also, nicht klaustrophobisch in dem Sinne, sondern wenn man sich. Wir kennen uns nicht, ich, äh, also persönlich nicht, man weiß ein bisschen was von dem Anderen. Und Vertrauen ist ja was, was sich was im Gespräch, was, was man erarbeitet und was nicht von vornherein da sein muss. Und was ja auch ganz spannend ist, das herauszufinden, ja. wie weit. Insofern finde ich eine Atmosphäre zu schaffen für ein Gespräch eigentlich eine ganz wichtige Sache. Also,
0: Sprichst du mir total aus der Seele. Und weißt du, was äh, das Interessante ist bei der Vorbereitung auf dich? Ähm, natürlich kannte ich dich nur als Türsteher. Ich war noch nie im Berghain, aber natürlich wusste ich, wer du bist. Ähm, Fotos
1: von mir kanntest du auch gar nicht? Nee, und nee. dann,
0: pass auf, aber das ist das Interessante. Ich kannte deine Fotos schon gut, ah, ja. weil ich durch Zufall in der Mitte in der Galerie war mhm. und habe deine Fotos gesehen mhm. die, die habe. Also ich stand in diesem Raum, es hat mich total angezogen, mhm. diese Fotos. Ich habe das aber nicht mit deiner Person mhm. in Verbindung gebracht und irgendwann habe ich erst festgestellt, Mensch, das ist ja Sven Marquardt, der Sven Marquardt. Mhm. Ja. Und äh, ich habe mir auch einen ganz tollen Dokumentarfilm angeguckt mhm. über dich und zwar heißt der ähm
1: Schönheit und Verhältnis. Schönheit und Verhältnis. Also und Beauty and mhm. Genau.
0: Und, ähm, und da geht es wirklich nur um deine Fotografie, mhm. was ich schön finde. Und nicht mhm. so sehr um den Türstehen, mhm. äh, Sven Marquardt. Und du warst ja in der DDR damals schon ein sehr, sehr guter und bekannter Fotograf.
1: Es war eine sehr kurze Zeit, aber eine intensive Zeit, die mich, es waren meine Lehrjahre. Und die, die Zeit an der Seite oder die nächste Generation großer ostdeutscher Fotografen, die, die in der Generation meiner Eltern Mentoren wurden und glaube ich, was auch geprägt haben in der, in der Sichtweise, was ich bis heute, so wie ich bis heute auch arbeite. Ich habe ich entdecke das manchmal, meine Vorbilder ostdeutscher Fotografen nennen, mhm. ähm, weil es auch weil es ganz tolle Frauen gab, gibt. Ähm, nicht alle sind noch da. Mhm. Ähm, wenn ich Fotos sehe, ich habe von der guten Freundin von Esther Perbahn Porträts gemacht, ganz pur, also alles abgelegt und sie vor ihren Installationen gestellt und sie war eigentlich nackt. Mhm. ja Und trotzdem mit Styling und dass sie toll aussieht, aber wenn ich so wie sie da sitzt, ohne ihre Rüstung, trotzdem stolz. Und dann entdecke ich manchmal, da ist jetzt die Überleitung,
0: mhm.
1: entdecke ich manchmal die ostdeutsche Fotografie. In einer, aus dem, es gab ein Modemagazin, die Bilder. Es gab tolle Fotografin, Ute Maler, die mit Werner Maler noch die Ostkreuzagentur ins Leben gerufen haben. Bilder Bergemann, die nicht mehr lebt, Helga Paris die auch schon sehr zurückgezogen lebt
0: dein großes Thema in der Fotografie ist ja häufig Einsamkeit Schmerz Schönheit Verfall warum
1: ja die Sache mit der Vergänglichkeit die betrifft uns ja alle ja. Ne? also
0: aber war das schon auch damals schon oder ist es ich so empfand, das also
1: ich empfand empfinde auch Melancholie oder Schwarz-Weiß-Fotografien natürlich immer auch ein Stück dramatischer und schon auch eine gewisse Melancholie mitbringt. Ja, nicht als als Marke, also als was, was ich finde ja, meine Bilder trotzdem, also es, und es gibt ja auch diese Phase von, ich habe in, in, in den Jahren aus Berlins ganz viele junge Frauen fotografiert ja? und dann später seit 2007 oder so jetzt fast gar nicht mehr sein. Es ist ein Auftrag und jetzt mhm. wieder gerade ein bisschen mehr. Mhm. Was auch immer das mit, mit meiner Entwicklung zu tun hatte, also als, als Fotograf, als Mann mit, in der Gesellschaft, da gibt es sicherlich von der Ostberliner Zeit eine ganz große Spanne bis heute. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich mit der Frage, mit der Antwort ein bisschen verzettelt habe. Das äh, ist nicht schlimm. Kannst du die mir bitte nochmal stellen? Ja,
0: ich habe, ähm, ob das immer schon dein Thema war, also auch damals, das, äh, die Vergänglichkeit von der wir Ich bist. bin auf
1: Schönheit und Vergänglichkeit in meinem ersten Seminarjahr an der Ostkreuzschule als Dozent. Mhm. Arbeite ich da auch konzeptionell, was ich mehr und mehr in den letzten Jahren als Fotograf mache, gemacht habe und ich habe für die Seminarteilnehmer ein Thema gesucht und das habe ich Schönheit und Vergänglichkeit genannt. Mhm. Und die Dokumentarfilm an Anne-Kathrin Händel ist eigentlich dann dazugekommen. Die hat mitbekommen, was ich da mache. Und ich habe eine Frau, die ich zu Ost-Berlin-Zeiten vielleicht sowas wie meine Hose war, Huse, mein genau. Lieblingsmodel. Und
0: unfassbar die Sch schöne Frau immer noch. Die Dominik, ja. Wahnsinn, mhm. wirklich.
1: Ich, hab, ich wollte die noch mal fotografieren, aber ich wollte sie so fotografieren, das erzähle ich ja auch in ihrem Filmstück mhm. mit, mit ihr zusammen und als dritte Person mit dem Robert. Ähm,
0: die du auch fotografiert hast. Ja, mhm. aber
1: auch ganz, ganz früher und später ja dann irgendwie nicht. Ich wollte mit Dominik, Dominik nochmal fotografieren, dass sie eben immer noch eine tolle, schöne Frau ist Unfass mit diesen so 30 Jahren, die dazwischen sind. Und
0: das sieht man überhaupt nicht, mhm. wenn man sowas ist. Also mhm. am Anfang sieht man sie ja nicht, weil sie hinter dieser, dieser Frisur versteckt ja. ist. Und dann, als du sie fotografierst und man sieht, sieht, ich konnte es gar nicht fassen, mhm. wie die Frau noch aussieht. ja, ja.
1: Ähm,
0: Das ist ja eh so ein Thema. Schönheit, Vergänglichkeit ist ja sowieso sehr aktuell, ja weil du weißt ja, wie unsere Gesellschaft geprägt ist. Deswegen fand ich das eigentlich ganz schön und ähm, ich musste so lachen, weil du irgendwann gesagt hast auch, dass du gerne dich auf Friedhofen begibst. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe mal am Friedhof gewohnt, mhm. sehr zum Entsetzen meines Vaters, mhm. weil Vietnamesen sind sehr abergläubisch, die haben dann immer Angst vor Geistern mhm. und so. Aber ich fand das wahnsinnig schön. Ich, ich, ich habe in einem jüdischen Friedhof gewohnt, das hatte sowas ganz... In Weißensee? Nee, in München damals. Ah, ich bin okay. ja in München groß geworden. Ah,
1: stimmt. Also, das ist ja auch irgendwie... Ja, okay. Genau. Also
0: und, äh, und irgendwann, als ich hierher gekommen bin, habe ich mir Friedhöfe gesucht und ich gehe da sehr gerne spazieren. Mhm. Also deswegen ähm, ich finde auch Vergänglichkeit, wir, wir, wir setzen uns ja sehr wenig damit auseinander. Also gerade in der, in der deutschen Kultur ist das ja, in der, in der asiatischen Kultur wird ja sehr viel mit dem Tod und über Vergänglichkeit, da wird viel mehr das auch zelebriert. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass das ein Thema ist, dem man sich äh, nicht nur annähern sollte, sondern dem man auch annehmen muss. Mhm. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Zumal wir jetzt in einer Zeit leben, in der wir merken, wie schnell sowas sein kann mhm. ähm, in der Pandemie. Und da hast du auch einen ganz tollen Satz gesagt. Das war eigentlich mein Ursprungseingangssatz für dich. Dann habe ich aber den anderen gefunden, mhm. weil ich den viel schöner fand. Du hast über das Jahr 2021 gesagt, es stand nicht so viel im Kalender und das ist neu, das ist völlig neu, diese Auseinandersetzung mit der Zeit. Auch die Frage, wie viel einem noch bleibt.
1: Mhm. Die Frage stellt sich natürlich sowieso mit dem, wenn man Ende 50 ist, nächstes Jahr die 50 nicht mehr hat. <lacht> <lacht> ich, äh, es ist ein komisches Gefühl, es ist ein anderes Gefühl, aber ich, äh, mein Assistent ist gerade vor ein paar Wochen Vater geworden, mit dem ich paar Jahre lang um die Welt gereist und wir haben die tollsten Sachen gesehen, gemacht, mhm. erarbeitet. Der ist jetzt gerade Vater geworden und da freue ich mich total und also das ist so ein, aber daran spürt man auch nochmal seine eigene Vergänglichkeit, also ja. der eine schwatzt über die Ende 50 rüber <lacht> <lacht> und der nächste ist geboren. Ja. Also und so ist es ja schon immer gewesen, ja. das ist eigentlich was ganz Tolles, was ein so ein Moment von Sentimentalität, aber auch Freude mitbringt. Man schaut in der Zeit auch mehr zurück, die jetzt, die wir hatten, Ich weiß nicht,
0: das macht was mit einem.
1: Die Zeit, die ganze Die
0: Zeit, halt, ja. Total. Oder? Total. Wie hast du denn also, diese Zeit überlebt und erzählt? Ich habe
1: Ich hatte 2020, die ersten Monate waren ja fühlten sich noch fast ein bisschen abenteuerlich an, weil es so unwirklich war, wie oh, genau. also ich habe dann einen Anruf bekommen von dem Intendanten des Friedrichstadtpalastes. Und ich hatte 2019 Ach, Tänzer fotografiert. Stages. Genau. Wunderschön. Ich, ich habe mhm. Tänzer fotografiert nach ihrem Auftritt. Mhm. Das war nur ein Zufall, weil ich habe mir die Show angeguckt und ich habe gedacht, ich muss irgendwas anderes machen mit meinem Team, mit den Tänzern, außer die perfekte Inszenierung, die es da auf der Bühne gibt. Mhm. Und auf einmal war dieser... Die sitzen halt im Mantel und frieren, es war wirklich kalt. Und ja. ähm, sie hatten, das war alles trotzdem mit dem mit Stylisten und meinem Team. Und, aber die sollten halt wie nach dem Auftritt aussehen. Ja. Also, und auf einmal waren diese Fotos nach dem Auftritt, da hatten die auf einmal so einen Zeitbezug, weil die Bühne zu war. Und die konnten nicht mehr auftreten. Und ja. damit blieb der Intendant mich an und meinte... Er würde die gerne jetzt zeigen, hat dann die CO Berlin kontaktiert. Mhm. Und die haben gesagt, ja, die machen das mit Marquardt und haben das kuratiert. Mhm. Und so war in den ersten Monaten im Sommer 2020 in der Pandemie ein ganz tolles Projekt nochmal geboren. Es hat mich so ein bisschen abgelenkt oder uns, es war Sommer, auf einmal konnte man auch wieder durchatmen ja. und.
0: Und man dachte, es ja. wäre vorbei. Ne? Das war ja der Und Tool.
1: dann mit dem zweiten Lockdown irgendwie Anfang November, glaube mhm. ich, dass alles der ganze Kulturbetrieb wieder geschlossen wurde. Das war, Bergland das war dann inzwischen Studio Berlin von der Boris Collection, Ausstellung für 100. Und wie viele Künstler, die ihre Sachen nicht mehr weltweit zeigen konnten, wurde es zum Ausstellungsort. Auf einmal war alles anders. Und ich fand den Winter 2020, 2021 wirklich krass. Also so habe ich mich, glaube ich, irgendwann gar nicht noch nie so glaube ich. Mhm. Aber es ging sicherlich uns allen so und ähm, es war eine anstrengende Zeit.
0: Aber, also das mag jetzt klischiert klingen, ist das, kann ich, oder ich möchte das gerne so fragen. Du hast ja sozusagen ein Eingesperrtsein sein, ja schon erlebt, in einer gewissen Hinsicht. Wie erlebt man das dann anders? Nee, ne?
1: Nee, es war nicht so ein Eingesperrtsein. sein.
0: Mhm.
1: Also, es gab, es, ich habe immer mal auch irgendjemand fragte mich, ob es jetzt nicht genauso leer ist auf den Straßen, wie es in Ostberlin mal war. Vielleicht an manchen Stellen, aber es war, ich kann ja nicht so einen Zeitgeist irgendwie in die neue Zeit schleppen in meinen Gedanken. Ich kann mich an Sachen erinnern, aber es war besetzt mit ganz anderen Emotionen und ganz anderen... Ich fühlte mich in Ostberlin auch, oder wir fühlten uns, wir kannten ja die, die andere Seite nicht. Hier war ja auf einmal was passiert, dass ich auch viel, viel später die ganze Welt kennenlernen durfte und gesehen habe und auf einmal nicht mehr rauskam. Aber es sind vielleicht im Vergleich zu allen anderen Dingen auch dann luxus ich. Ja. Ähm, sich aber auf einmal wieder darauf zu, zu, zu konzentrieren, ich brauche dieses drum. Um mich herum leben und dass viel passiert, inspiriert mich. Ich brauche nicht diesen Rückzug, dass ich in meiner Wohnung sitze und mir aufschreibe, was ich als nächstes fotografiere. Das ist nicht da. Mhm. Also Inspiration kommt irgendwie durch,
0: durch Menschen. Wesen. Und Menschen, ne? Ja, genau. Das merkt man auch in dem Dokumentarfilm, du läufst ja immer hin und her. Ich habe schon gesagt, ich wusste hier wahrscheinlich ein bisschen disziplinieren, dass du hier so nee, dass wir haben ja einen
1: schönen großen Raum, ich hätte ja in dem und
0: äh Dann wärst du wahrscheinlich hin und her getigert, ne?
1: Das kann sein.
0: Dein Papa war Autobahnbauer und deine Mama medizinisch-technische Assistentin. Und die haben sich getrennt, als du sechs warst. Ja. War dieser Wunsch, Fotograf zu werden, weil deine Eltern ja ähnlich wie meine Eltern, die ja gar nichts damit zu tun hatten, mit dem künstlerischen. Beruf. Ich habe das auch irgendwie nicht äh, vermittelt bekommen, so ein bisschen durch die Karaoke-Sachen äh, von meinem Vater, der so ein bisschen so verkappter Karaoke-Sänger ist. Aber es war für mich trotzdem, ich habe immer schon gewusst, ich will das werden, seitdem ich klein war. Seitdem ich drei war, wollte ich immer Schauspielerin werden. Meine Eltern haben sich natürlich totgelacht, so Migranten können wir hier äh, Karriere in Deutschland machen. Wie kam das denn bei dir, dass du dich für den Fotografenberuf entschieden hast?
1: Ich hatte von zu Hause auch ich wusste überhaupt gar nicht, was ich werden wollte. Eigentlich wollte ich gar nichts. Also, es war, es war so ein. Ich musste aber irgendeinen Beruf lernen und ähm, ich wollte nicht in einer, morgens um acht in irgendeinen Großbetrieb laufen und ich wollte aber auch nicht in irgendeinem Büro sitzen. Ich wollte auch nicht an Autos schrauben und so gab es irgendwie diese Stellenausschreibung damals. Im Fernsehen der DDR als Kameraassistent mhm. mit einer gekoppelten Fotografenausbildung. Die Ausbildung war ganz toll, die war in der Rieder Straße in tatsächlich aus dem Hinterhof. Da gab es eine Fotografen-Lehrwerkstatt von so einem Dienstleistungsbetrieb. Da waren wir ziemlich auch irgendwie frei. Wir hatten zwei Lehrmeister. Wir haben am Montag unseren Lehrauftrag bekommen, mussten am Donnerstag die Bilder abgeben,
0: mhm. haben
1: darüber gesprochen und hatten noch zwei Tage lang Berufsschule. Das fühlte sich ganz gut an, aber es war immer noch nicht der Moment, dass, dass die Kamera hat mich nicht wirklich ich, Ja, hatte ich irgendwie Ich hatte eine Ausbildung und ich ähm, Was wollte ich damals machen? Ich habe mich auch so eine Annonce beworben für ein Modeinstitut und wollte Mode vorführen, also an ähm, der Ausbildung hieß es noch. Stress, man. <lacht> <lacht> und meine Konsequenzen sind so nur altmodischer Staubbegriffe. aber toll, also ja, und das war so mit 16, damit habe ich dann irgendwie meine Ausgehphase finanziert, das hat auch irgendwie mit Hängen und Würgen geklappt, weil ich eigentlich zu klein war und eigentlich da nicht so ganz hinpasste. Und
0: Warst du damals schon Punk eigentlich? Nee, das kam, das kam erst danach?
1: Das kam danach, ja. Ähm,
0: und du hast dann Vorschulkinder, glaube ich, fotografiert, richtig? Zur Einschulung.
1: Ich habe in so einem ganz klassischen Foto gearbeitet, nicht nur Vorschulkinder, ja. die auch, also aber auch Familie mit ihrem Hund und, äh,
0: mhm.
1: und Passbilder. Und dann musste ich aus der, aus der Ecke weg, weil also wenn ich, ich sah zwar auffällig aus für die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> ähm, also
0: die Führung hat gesagt, du bist nicht so wie man sich. Das vorstellen. Hm? Wie muss man sich das vorstellen? Wirklich?
1: Ja, eigentlich schon. Hm. Aber ich glaube, gibt es nicht so eine heute, dass man so und so aussehen muss, wenn man darunter da arbeitet. Auf jeden Fall. Nur anders verpackt.
0: Auf jeden Fall. Ja, also in, also aber Erinnerung. Ich das, aber hat dich das verletzt? Also hast du das verstanden? Weil total, warst, Das hat
1: mich total verletzt. Ja. Ich habe ja von dieser. Aber vielleicht muss man da auch nochmal irgendwie springen, von dem. Ich hatte mit. Mhm. schon mit 14. wirklich verdammt jung mein Coming Out, das war auch relativ unproblematisch für, also empfunden. Aber ich hing irgendwie mit 14 auf einmal in irgendwelchen ostberliner Schwulenkneipen rum und habe mich da feiern lassen als neuer junger Mann, der da angekommen ist. Und nachdem ich festgestellt habe von 14 bis 18, dass es, dass ich so Was, was, dass ich da auf genau dieselben Konventionen getroffen bin, die es auch bei meinen Eltern gab natürlich. Also weil nicht jeder, der sich da eine andere Sexualität hat, der auch gleichzeitig Punk wird. Mhm. Ne? Und ich habe aber am Prenzlauer Werk junge Leute kennengelernt, wo ich auf einmal auch aus dieser Schwuren Szene rausgekommen bin und mich darüber gewundert hat, dass gar niemand mich fragt ob ich Männer oder Frauen liebe, sondern es war egal, sondern es war Stand auf einmal ein Lebensgefühl, ein gemeinsames, ähm, wo man das thematisieren konnte, aber wo es nicht, wo alles irgendwie offener war. Das war die Zeit von Frank und Jubel. Die Zeit war aber wirklich schwer in der Akzeptanz, auf einmal war ich so ein, bin ich zurückgekehrt in diese eher konventionelle Schuhen-Szene, mhm. damals. Ähm, war ich auf einmal so ein Doppelaußenseiter. Also, ich war Park und gleichzeitig und bin eigentlich von denen auch wieder. Oh, was ist das denn für jemand? Also, so, es war so, das war natürlich freiwillig. Ja. Ich habe aber da wieder gemerkt, das ist nicht meins und bin wieder zurück nach da. Das war eine Zeit, in der ich nicht wirklich nur auch glücklich war, da war ich wirklich sehr auf der Suche. Eine unglückliche, große Liebe viel Alkohol, alles sowas, was, was man so macht, von zu Hause weg endlich und doch nicht, Wohnung besetzt, es war stellenweise ganz schön haltlos.
0: Und wie ist deine Mutter damit umgegangen?
1: Final haben hat sie immer zu mir gestanden, aber wir hatten aus, aus Sorge und ähm Ihr Lieblingsthema ist es, glaube ich, insgesamt nicht. Du meinst das Coming Out. Coming oder überhaupt out, oder yeah. Punk. Das yeah, war für beides. sie. Ich glaube, das, Ich weiß nicht, ob das Punk sein. Weil es so doll nach außen präsentiert wurde. Ein war. Für die Nachbarn. Ich weiß nicht, wie wäre das in München gewesen? Wahrscheinlich auch genauso, Es wäre
0: genauso gewesen. Das war ja diese Krufti-Zeiten, der ich groß bin, Und dann diese Asset-Hauszeit, in der man diese weiten Sachen getan hat. Aber klar, und gerade München, was ja sehr konservativ ist. Auf
1: jeden Fall. Und
0: das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich
1: denke, bis heute ist natürlich Berlin eine Stadt, in der viel mehr möglich ist als irgendwo. Okay. Ja, also und das war aber auch schon zu Zeiten Ostdeutschlands so, dass alle nach Berlin gezogen sind, auch von außerhalb ähm, ob es jetzt eine Künstlerszene war oder eine Schulenszene, alle die in ihren kleineren Städten auch Angst hatten vor irgendwas berechtigt oder unberechtigt wollten ein Stück freier sein, leben und denken, mhm. was natürlich eine Großstadt immer auch mit sich bringt ein Stück mehr Anonymität ähm, und auch ein Stück mehr Freiheit, manchmal vielleicht auch ein Stück mehr Einsamkeit, aber ja, ich glaube, das ist so dadurch eigentlich egal, ob das in, in, in Ostdeutschland passiert ist oder
0: mhm. in Wuppertal. Das stimmt. Und, ähm, da mein Thema ja anders sein ist, hattest du denn eigentlich... Kannst du mit dem Begriff überhaupt was anfangen? Ich habe
1: über den Begriff, ich habe ich hab auch gedacht, wie du auf den Begriff gekommen bist für deinen Podcast, ja. was das für dich bedeutet. Und äh, ich.
0: Kann ich dir gleich sagen, ha? wenn du möchtest. Aber sag du gerne erst.
1: Ich empfinde es und empfand es schon immer als auch eine Chance, mhm. etwas zu machen, zu sagen, zu. Anzuecken, ähm, daraus zu lernen, stolzer zu sein und ja, und auch bestimmt feinfühliger anderer Antennen ein Stück weit mehr zu haben. Deswegen, ich habe es nie für mich, ich habe es so vielleicht auch nicht definiert, vielleicht mal so mit 18, aber ich war irgendwie immer. Ich fand das immer irgendwie auch toll, das anders sein.
0: Finde ich super. Also ich sag dir, wie ich auf diesen Begriff kam. Ähm, mir ist irgendwann bewusst geworden, dass ich ja, als ich geboren wurde, ich bin in Darmstadt geboren. Äh, meine Eltern kamen '69 in den Westen. Weil sie damals in den nicht vereinigten Vietnam kamen, sie aus dem Süden. Da konnte mhm. ich jetzt so ausreisen. Also ich bin kein Boat-People-Kind, ich bin deswegen auch im Westen geboren. Aber es gab sehr viel, wenig Asiaten. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Asiatin bin. Mhm. Ja, das weißt du ja als Kind nicht. Du guckst ja nicht in den Spiegel und sagst, ah ja, ich bin asiatisch. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, dass, irgendwie, dass ich anders bin. Also dass die anderen mich zu etwas anderem gemacht haben. Da sind es zum ersten Mal so bewusst so, im
1: Zeitpunkt bei einem im, im Kindergarten? So mit, also mit vier,
0: genau, mhm. mit vier im Kindergarten, dann auf der Straße, dass Leute mich auf meine Haarfarbe und auf meine Mandelaugen ansprachen. Ich habe jetzt überhaupt nicht gewusst, wovon sie reden. Und auch zu dem Zeitpunkt bin ich auch nach Vietnam gefahren mhm. und habe, ähm, meine Mutter ist sozusagen zurückgekehrt nach dem Krieg und hat ihre Familie besucht. Und da habe ich plötzlich auch gemerkt, ich bin ganz anders, weil ich spreche nicht besonders gut Vietnamesisch, meine Mama hat immer geweint, ich habe meine Verwandten zum ersten Mal gesehen, ich habe ein völlig zerstörtes Land mit lauter Kriegsopfern gesehen. Und dieser Begriff, das Anderssein, hat mich seitdem begleitet, dass ich sehr, sehr lange nicht wusste, wohin ich gehöre. Ich gehöre irgendwie nicht richtig nach Vietnam, ich gehöre auch nicht richtig hierher. Und das hat, ich habe als Jugendliche, das struggelt man ja eh mit seiner Identität, aber das hat mich sehr, sehr beschäftigt, schon sehr früh, immer dieses, ähm, auch aus, also, auch bei Klassenfahrten. Ich hatte im vietnamesischen Pass der Hand geschrieben war. Mhm. Ich wurde bei der Grenze immer rausgezogen, was natürlich einem 14-jährigen Teenager total unangenehm ist, weil du willst ja so sein wie deine Freunde. Und irgendwann, ähnlich wie du, habe ich begriffen, dass anders seine Chance ist. Mhm. Ich kam in Clubs besser rein, mhm. die Türsteher haben mich von hinten schon erkannt, haben mich reingewunken, mhm. haben mich niemand nach meinem Ausweis gefragt. Das war so mit 16, 17. Und, äh, und dann, als ich dann anfing, diesen Beruf zu ergreifen und mir jeder eigentlich erzählt hat, du wirst es eh nicht schaffen als Asiatin, war das aber ein Alleinstell Alleinstellungsmerkmal, der mir natürlich in meiner Karriere geholfen mhm. hat. wie ne? Viva damals, da mhm. hat man das Anderssein eigentlich gefeiert. Und ähm, also ich habe sozusagen begriffen, dass, dass das Anderssein eine Chance ist, ähnlich wie du sagst. Viva war
1: in den 90ern und aber eigentlich ja auch schon fast total avantgardistisch, dass man so einen Cast gemacht hat, ne, mit genau. Leuten wie dich und, und, ähm, Ola, genau. und
0: genau. äh... Ja, und, ja, das, das, genau, und das war eben genau das, was, das so, was, wie wir hatten uns eine Tür natürlich geöffnet, dass wir anders sein durften. Mhm. Aber das, das, das begleitet mich immer wieder und, ähm, ich habe mich dann immer gefragt, wie fühlen sich eigentlich andere, denen man das manchmal nicht ansieht? Jetzt bist du jemand, der sehr auffällig mhm. ist, ähm, der das vielleicht auch lebt, ja. wie fühlen sich andere? Und deswegen habe ich diesen Podcast angefangen, weil ich einfach neugierig bin. Und ich kreiere sozusagen ein Safe Space, wo sich zwei Menschen unterhalten können, ohne dass eine, von außen jemand dir sagt, wie, was, weshalb und kommentiert. Sondern wir beide unterhalten uns und erreichen hoffentlich andere, die dann darüber nachdenken, die vielleicht das ähnliche Thema haben. Du begreifst es als Chance. Es gibt Gäste, die haben damit sehr gestruggelt. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man über das Anderssein spricht. Und bin auch der Überzeugung, dass viele, wenn die ganz tief in sich hineinschauen, dass jeder eigentlich anders ist.
1: Mhm.
0: Ja. Manche offensichtlich, manche nicht offensichtlich. Na sowieso
1: ja. Und also ich denke, dass ganz ganz viele darüber gar nicht irgendwie nachdenken. Aber mhm. das ist ja eigentlich Individualität. Also dass jeder Persönlichkeit anders und damit ja besonders ist. Und genau. Manche einen interessieren einen mehr. Aber den Begriff, den du gerade gesagt hast, oder die zwei Begriffe, Safe Space zu kreieren,
0: mhm.
1: also einen geschützten Raum, für über wo man sich unterhält. So empfinde ich ja auch Clubkultur. So empfinde ich in Ostberlin, die Ostberliner Szene und um den Prenzlauer Berg mhm. einen Freiraum für Leute, die anders denken,
0: mhm.
1: aussehen. Also das nach außen noch zeigen, ist ja nicht so... Das war ja auch eine Form von Revolution oder ist, zu sagen, nee, ich möchte mich auch durch mein Aussehen abgrenzen, noch ja. mal von der, von, der, von der Norm inzwischen, ja, und das empfinde ich was, was, was ich nach dem Fall der Mauer dann in der Clubkultur gefunden habe, mhm. diesen Safe Space, mhm. eigentlich den geschützten Raum und das finde ich ist was ganz Wichtiges, das zu erhalten und also zu, ja, auch für die Generation, die jetzt feiern kommen, die in diese Stadt ziehen, die ähm, aus Ländern und Kulturen kommen, in denen sie vielleicht nicht so frei sein können. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das solche Städte wie Berlin und andere und die ganze Welt bewahrt in irgendeiner Form, weil darum muss man irgendwie kämpfen,
0: Ja, das stimmt. Finde ich. Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich ganz schön fand? Ähm, du, hast, du hast ja 88, durftest du, also kurz vor dem durftest mhm. du ja ausreisen mhm. und eingeladen warst nach Südfrankreich ja. und deine Fotos. Und dann bist du aber nur bis nach Kreuzberg gekommen. Stimmt ja, das? ich bin was 30
1: Jahre später 2019 in Aal nochmal ja. mit Fotos und ostdeutschen Fotografen, eine Ausstellung 30 Jahre später, bin ich tatsächlich da angekommen Ich, äh, ich habe damals 1989, war das glaube ich schon 88, ja. ähm, war ich nicht, hätte ich nicht für eine Ausstellung dahin gedurft, sondern also. es war ja, so wie eine Art Studienreise. Ich glaube, dass man uns diese Reise bewilligt hat oder mir und dass nicht alle wirklich in den Westen gehen und es war vom Künstlerverband und ewig auf das Visum gewartet und als ich dann. Auf der anderen Seite der Stadt stand Oberbaumbrücke, Kreuzberg. Das war damals ein Grenzübergang. Eine Freundin hat mir gesagt, geh bloß nicht in der Friedrichstraße aber das ist ganz furchtbar. Es ja. war überhaupt eine furchtbare Situation. Aber als ich in Westberlin war, ich gedacht, krass, das ist eine Stadt. Das muss ich erstmal irgendwie verstehen. So und Deswegen bin ich Ich konnte nicht ich ich konnte nicht nach Südfrankreich fahren. Es war auch, glaube ich, ein bisschen psychosomatisch. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht durchatmen. Ich musste den Begriff, und das darüber habe ich in den letzten Jahren auch noch mal nachgedacht, der physischen Freiheit, also das, woanders hinzugehen, in andere Länder, andere Kulturen, das musste ich erst lernen. Also diese sind Gedanken und in Grenzen frei, wie es zu Ostdeutschland, wie hieß meine Ausstellung so später, ein sehr schöner poetischer Titel aber das war auch ein langer Prozess, aber ein toller Prozess. Ich habe vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, ein Gespräch mit einem Journalisten gehabt, der meinte, der mich gefragt hat, ob mir eigentlich bewusst ist, dass ich eigentlich auch einen Migrationshintergrund habe als Ostdeutscher in irgendeiner Form, weil, ich, weil wir Ostdeutsche von, in Deutschland aufgenommen wurden von dem, von dem anderen Teil. Das war mir so das ist sehr krass, wenn man das so betrachtet, ja. Tatsächlich hat das für ganz ganz Millionen von Menschen ganz viele den Verlust einer eigenen Identität bedeutet. Mhm. Und ich habe mich da irgendwie auch auf eine Suche gemacht in dieses wiedervereinte Deutschland. Und dann, glaube ich, aufgehört zu fotografieren. Weil das war erstmal nicht da. Ich musste irgendwie mhm. schauen, fühlen, tanzen, tätowieren. Und
0: da fingen die Tattoos an. Anfang ja. der 90er. Ja. ja. Du hast auch, glaube ich, ein Tattoo-Studio gearbeitet. Ja, ja. so
1: ausnahmsweise, genau, um irgendwie neben dem Türjob meine Miete bezahlen zu können. Mhm. Und...
0: Warst du damals schon im Bergheim? Nee, ne? nee,
1: das gab es noch nicht. Also nicht Aber noch? Es, gab, es gab so viel Leben ja in den 90ern. Ich habe in den ersten Jahren immer noch im e getanzt, dann irgendwann in Clubs mit an der Tür gestanden. Und dann du kam das kamst Bruder rein, ne? Genau, das war mein DJ-Bruder. Mhm. Mhm. Und das Bergheim gibt es jetzt, ich glaube, es ist bald der 18. Geburtstag. Und ist auch eine lange Zeit. Ja. Und davor gab es einen Laden, der hieß ausgut und so hat sich immer ein Ort nach dem anderen ergeben. Und ja das Bergheim ist einfach irgendwann so bekannt geworden, weil, ja warum weiß, weiß eigentlich keiner? Also das ist ein toller, das ist, es geht um Musik, es geht um Feiern, es geht, um, geht glaube ich auch um Zeitgeist und Lebensgefühl. Und, Viele neue Wege, die ja auch ein Club bestritten hat, wie Stadtballett auftreten zu lassen oder... Oper, ne? Eine Oper ganz zum Anfang damals. Genau. Und ich dachte, was machten denn die denn? Also so. Und das hat die Geschäftsführer hatten da schon irgendwie tolle neue Wege und das hat funktioniert.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass das gar kein so bekannt geworden ist, auch durch dich?
1: Nee, Meins? durch steht. Nee. Mhm. -mm. Es hat mich mit irgendwie, glaube ich, an die Oberfläche mitgespürt und ähm, aber so viele andere eben auch. Es, ist ja, es arbeiten so viele Leute da. Aber in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit ist es ja immer, ist ja immer irgendwo neben irgendeiner unter über einer Überschrift irgendwie immer auch nochmal mein Gesicht, ob nun so oder da oder
0: ja.
1: zum Lachen oder das oder ich, ja. Aber vielleicht ist es auch schlimmer, wenn gar keiner mir irgendwas irgendwann schreibt oder ich weiß das nicht, wie ja. sich das anfühlt. Ja, mal gucken. Ich bin im Moment gerade tatsächlich auch äh, so ein Stück noch auf der Suche. Sollte man vielleicht immer?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja,
1: also waren so viele. Nee, eigentlich habe ich für das nächste Jahr auch schon Ideen und alles eigentlich so alles gut. Ich
0: kann mich mit so vielen Sachen, die, wie du bist... Das, ich kann mich damit total identifizieren. Was ich ganz, ganz, ganz schön und toll finde, ist, dass du eben auch sagst, dass du eben gerne auf der Suche bist. Weil ich glaube, wenn man aufhört neugierig zu sein, oder neugierig, dann, dann weiß ich nicht, dann also glaube ich, dann ist das Leben vorbei, weil so ist es bei mir auch. Ich hatte einfach auch nichts mehr zu sagen, mit mhm. dem Lust konnte ich mich auch identifizieren, dass du das über deine Fotografie mhm. kurz nach Mauerfall gesagt hast. Ich habe ähm, ja auch... Ähm, Irgendwann aufgehört bei Viva, dann wollte mhm. ich auch nicht mal moderieren, sehr lange nicht moderiert und habe das auch erst in den letzten Jahren wiederentdeckt mhm. für mich, weil ich gemerkt habe, ich habe ein anderes Sprachrohr und ich mhm. musste erst mal
1: das ein andere. Ein viel Erwachseneres oder?
0: Ein viel Erwachseneres und auch andere Themen. Mhm. Na, und, ähm, und ich wollte unbedingt spielen, also ich wollte unbedingt als Schauspielerin arbeiten und, und, ähm, und das ist, glaube ich, so das, was du ja auch vielleicht hast, dieses beides zu haben und sich durch beides ausdrücken zu können. Weil als Schauspielerin kann ich mich ganz anders ausdrücken als als Moderatorin. Mhm. Deswegen kann ich mich mit so vielen Sachen, wie du bist, kann ich mich total identifizieren. Deswegen wollte ich dich unbedingt als Gast haben. Weil ich gedacht habe, ich irgendwie verstehe ich den gut. <lacht> Und das eint uns vielleicht auch in dem Anderssein, dass man das irgendwie tatsächlich als Chance sieht. Mhm. Das war nicht ganz schön, was du mhm. gesagt hast. So, total. Wenn du Anderssein fotografieren müsstest, wie würde das aussehen? Oder machst du das nicht sogar schon? Das mache ich. Schon, ne? Ich
1: glaube schon. Also deine
0: Ausstellung in der Galerie, das ich hab, hat nicht so gestrickt auch, genau deshalb.
1: Oh. Ich hatte gerade, ich habe gerade, ich arbeite gerade noch, also so eine Endphase. Ich habe, es klingt erstmal, es ist auch ein Job, mit dem man gut Geld verdient. Und aber trotzdem, ich habe für eine Wohnungsgesellschaft eine Image-Kampagne fotografiert über Diversity der ja. unterschiedlichen Mieter. Ich war das erste Mal in meinem Leben im Märkischen Viertel mhm. mit 110 verschiedenen Nationalitäten, die da leben. Ja. Also ich kannte das Märkische Viertel nur aus der Ferne, im Norden Berlin, Reinickendorf. aber es gibt nichts, nicht eine Schnittstelle, dass ich irgendjemand jemals begegnet bin, der da lebt. Und ähm, das war eine Location. Ich habe jedenfalls Leute fotografiert, gecastet mit Hilfe von so in, in Märkischen Foto mit Streetworkern mhm. und ähm, dann noch in den Gerichtshilfen im Wedding und ähm, klassischen Neubaublock in Pankow. Bin ich mit Leuten konfrontiert man. Ich wusste erst nicht, ob ich den Job wirklich annehmen möchte, weil ich dachte, das klingt so sozialdokumentarisch, das ist so klassisch Ostkreuz-Agentur und irgendjemand sitzt vor seinem Katzenklo, das ist nicht meine, meine Fotografie. Also, es gibt Ostkreuz-Fotografen ohne Frage. Und dann habe ich mir den Klaus Stockhausen, der ist Redakteur beim Zeitmagazin, haben öfter schon mal gemacht, wir sind zusammengearbeitet wir sind eine Generation, den habe ich mir dazu genommen und mein Fototeam mit dem Make-up. Und wir haben versucht mit den Leuten, einen besonderen Moment, also dass, dass sie stolz sind, wer sie sind. Und die mussten erstmal mal ihr klassisches Ablegen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also, die hat also Leute, die ich sonst wahrscheinlich nicht fotografiert hätte. Und der erste Schwung der Bilder... Dann, ich arbeite analog, dann müssen wir ins Labor, dann sitze ich an der Workstation mit meinem Digitalassistent. Da sind dann schon Scans fertig und wir wählen Bilder aus. Und davor war ich so aufgeregt, dass ich gedacht habe, schaffe ich das, mich in den Bildern, mein, meine Bildsprache zu erkennen, also meinen mein Stil, mit, durch mein Team? Ich fand ich die ersten Bilder, habe ich gedacht, wow, mhm. schön wir haben das hinbekommen, die sehen toll aus. Ich wollte, dass die toll aussehen. Also ob die 80 sind oder ähm, das war ein Prozess und ich hätte das Woche für Woche weitermachen können eigentlich. Mhm. Ähm, dorthin fahren und mich mit denen treffen und es war für jeden nicht so viel Zeit. Aber es war immer und alle waren total glücklich danach. Das ist so ein über dieses Clubleben hinaus waren auch Leute, die mich bestimmt überhaupt gar nicht kennen. Und im Märkischen Wurzel wusste, glaube ich, auch überhaupt gar keiner, was das erkennen ist. Ja. Und äh, außer vielleicht die Streetworker.
0: Wie Aber haben die auf dich reagiert, als sie dich gesehen haben?
1: Die, wir hatten auch ein Kamerateam dabei, weil es halt zum Behind the -Scene gemacht ja. wurde. Und die haben dann gefragt, was sie gemacht wurde und ob wir einen Clip drehen oder irgendwas. Und total nett. wir ja, krass, also wie viele Nationalitäten in einem Hauseingang alle. Ob es da nicht auch mal, Stimmkneitz da auch mal. Ähm, aber es war alles ganz respektvoll und ich fand es sehr spannend.
0: Wo kann man das dann sehen? Oder wann Im noch? nächsten
1: Jahr wollen die eine Kampagne damit starten. Ich hoffe, ich finde Ausstellungen und Kampagnen im öffentlichen Raum immer eigentlich am spannendsten, weil es ja. die meisten Leute sehen. Ja. Und auch aus diesem Galerie-Kontext ist das wichtig. Und, aber nur Hochkultur finden Plakate hinzuhängen, sowas in dem Fall wird es hoffentlich nächstes Jahr irgendwann werden.
0: Super, da freue ich mich drauf. Du hast mal ähm, damals im, in, in der DDR gesagt, New York ist da, wo wir sind. Das war eine der Leitsprüche von euch.
1: Ja, das war ganz schön überheblich. <lacht> <lacht> Aber es ist so halt so, irgendwie, wir konnten nicht weg, wir können uns mal,
0: mhm.
1: New York ist da, wo wir sind und sind in unsere großen Ostautos gestiegen und, äh, <lacht> und haben Maxen gemacht, ja. Ich ähm, ich war 2014 das erste Mal in New York. Ich wollte
0: gerade fragen, wie dein erstes Mal dann in New York war. Und ich
1: war jetzt tatsächlich, als keiner fahren durfte, zum Artist Talk. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht warum, also ich, wir ist mein Assistent und ich, wir haben dieses NIE-Dokument bekommen und konnten einreisen. Im September, am 11. September auch tatsächlich. Nein,
0: und total okay. krass, ja. Ist das ist krass.
1: Es war, und es war auch so krass, weil wir nach 18 Monaten hatte ich das Gefühl, man muss. Ich war so aufgeregt. Ich war so unsicher. Und so. Dann wurden wir auch in New York. Irgendwas war nicht in dem Visa, mit dem Esther-Visa nicht richtig. Und wir wurden in so einen Abschieberaum gebracht. Oh, Gott.
0: oh, das ist ja der Oberhorror.
1: Wo die dann auch. Die Officer sitzen genau. ein Stückchen höher, wohl ja, genau. aus, nicht sprechen. <lacht> Alter Scheiße, ich habe zu meinem Assistenten gesagt: wir kommen hier nicht rein. Also, ja. ich habe es ja gleich gesagt. Aber wir sind reingekommen, wir waren eine Woche in New York. Da, als wir reingefahren sind in die Stadt, ist es noch teurer, noch lauter, noch dreckiger, mhm. noch fasziniert mich diese Stadt unglaublich. Also das ist so ein ja, hat eine ganz, ganz, ganz große Ausstrahlung auf mich, so von dem, dass man die, ich denke ich sagt saugt dann aus und spuckt dann auch irgendwo wieder hin und wenn man nicht aufpasst und eigentlich ist es bestimmt nur toll, wenn man ganz, ganz viel Geld hat. Ja. Ansonsten ist es alles total anstrengend, aber ich, es ist für mich so ein Wow-Moment. dieser Satz hat sich dann irgendwann mal, dann war ich irgendwann da.
0: Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich, das erste Mal New York war für mich, ähm, also ich habe ich, mich hat es mich energetisch total runtergezogen.
1: Runtergezogen? Ja,
0: also ich, ich mir war es einfach zu viel mhm. und mir ist dann aufgefallen, in den U-Bahnen, wie viele Leute schlafen. Mhm. Also wie fertig die Leute sind mhm. von ihren drei, vier Jobs und mhm. dieser Stadt und ich hätte mich am liebsten dazugelegt, mhm. tatsächlich.
1: Das kann ich verstehen. Das,
0: das, total. Mhm. Ähm, und äh, es ist das zweite Mal New York, ich habe da gedreht, mhm. und das dritte Mal New York, ähm, da war ich dann mal sechs Wochen am Stück da, ich habe ein bisschen weiter außerhalb gewohnt, aber mit der Bahn konnte ich eine Stunde, musste ich dann nur reinfahren und habe New York irgendwie anders mal erkundigt, mal nicht so, weil mit Zeit. Und Da fand ich es dann auch total toll, es war auch in einem Sommer, aber ich habe dann echt wirklich immer wieder fest, oder ich stelle immer wieder fest, ich komme nach Berlin und denke mir, ich wohne in der geilsten Stadt einfach. Mhm. auf der Welt. Also ich liebe Berlin ohne Ende und finde witzigerweise, egal ob ich in London oder New York bin, dass ja immer so diese Städte sind. Tokio, war ich auch schon, man vergleicht das immer gerne mit Berlin. Irgendwie finde ich, ich liebe Berlin einfach.
1: Berlin ist toll, ja.
0: Aber gab es für dich mal einen Moment, wo du gedacht hast, ich würde gerne woanders? Ja,
1: werden? ich wäre gerne mal in New York gewesen, tatsächlich. Mhm. Oder Warum also, hast du es
0: nicht gemacht?
1: Ich weiß es nicht, wie jetzt war. Es hat sich. Ich, ich denke. Vielleicht kommt es ja noch. Also so mal sehen. Also es wäre. Ja. Ich, was hätte ich da machen sollen? Mhm. Also, das ist schon mal irgendwie so die Frage. Ja, das Aber stimmt. manchmal braucht man vielleicht auch so eine Illusion, dass wie wäre es, wenn. Ich habe in dem Lockdown tatsächlich auch. Es gibt auf YouTube so, wo Leute. Durch Straßen anderer Metropolen laufen, kennst du das? Einfach nur eine Kamera irgendwo. Nee. Und dann, das hat ja den Titel Fifth Avenue, bla, Manhattan, morgens um sechs und dann läuft jemand und, ah. und das da habe ich manchmal gedacht, das habe ich mir einfach auf YouTube mit dabei eingeschlafen. <lacht> ja, und habe irgendwie, glaube ich, gedacht, ich laufe mit die Straßen lang da. Ja. Es war so eine, es gibt so, so ein Fernweh und Illusion, etwas Unerreichbares bedeutet, glaube ich, nur auch für mich. Ja.
0: Ja, vielleicht Land. Aber, aber Berlin
1: ist, ja, Berlin, ist, ich, Berlin ist, ist toll und natürlich Heimat und ich, äh, eine tolle Stadt.
0: Mich würde natürlich interessieren, da du ja jemand bist, bist der Berlin so gut kennt, hat sich, die, hat sich die Stadt gut entwickelt? Kannst du damit...
1: Ich glaube, also in den in 30 Jahren verändert sich ja so viel, aber ist das nicht auch was, was ich auf der ganzen Welt... Natürlich war, ist in Berlin die Situation, dass eine geteilte Stadt zusammengewachsen ist. Mhm. Ne? Ich erkenne diese Stadt, ob wir jetzt hier sind in Mitte oder am Zierungskirchplatz oder in... Es gibt diese vertrauten Orte und es gibt ganz viel Neues dazwischen. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Also ich, ähm, ich staune manchmal, wie... Wenn sich das toll kombiniert, alt und neu von der Architektur, sich ein Haus irgendwo dazwischen gedrängt hat, erstmal scheint es so. Mhm. Manchmal ist es kacke, aber es ist auch auf der ganzen Welt so. Und mitunter denkt man auch, wow, also das ist dann eine neue Zeit und das finde ich total spannend. Und ähm, ja, finde ich, hat sich toll entwickelt, ist auf dem Weg. Ich glaube, ich habe es ist ja auch bestätigt durch so viele Menschen, die irgendwie in diese Stadt gezogen sind und auf einmal Berlin so eine Attraktivität bekommen hat und Interesse weltweit, hier so sein zu können, der man ist. Und das nochmal zu versuchen, ist so eigentlich ein Kompliment auch an die Stadt.
0: Das stimmt. Also das kann Na? ich bestätigen. Also das war auch mein Grund, warum ich damals aus München weggegangen bin, weil da ich das Gefühl hatte, ich kann hier so sein, wie ich bin, ohne dass ich immer wieder gefragt werde, was machst du eigentlich und äh, was sind deine neuesten Projekte und dann stammelt ein Schauspieler immer gerne rum oder Schauspielerin und sagt, ja, also ich kann über das Projekt noch nicht reden, <lacht> Heiß, ich habe eigentlich keins. Ja. Ja? Also das wird in München ist... ja sofort abgefragt. Ja, das ist ja, irgendwann habe ich gesagt, ich mache gar nichts, damit konnten die Münchner ja gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, und hier interessiert es einfach keinen. Mhm. Es interessiert auch keinen, ob ich jetzt im Fernsehen arbeite oder nicht. Also das ist so, ich kann irgendwie so sein, wie ich bin. Und ich, ich habe das Gefühl, ähm, ein Freund von mir, der ja auch so mein, mein buddhistischer Mentor ist, der hat irgendwann dann gesagt, du wirst du immer so wie ein Schmetterling, du flatterst von Blume zu Blume und mhm. ich habe das Gefühl, du bist angekommen, also du kannst dich jetzt hier so als fette Raupe mhm. <lacht> niederlassen und das stimmt irgendwie. Ich bin hier tatsächlich ruhiger geworden, als ich es in München jeweils mhm. jemals war, obwohl ja die Stadt hier so pulsiert. Ich, ich, ich,
1: Aber ich, das ist ja sicher auch eine Kombination aus, der, aus Kindern,
0: ja, aber das Am war schon vor den Kindern so.
1: Naja, und aber alles als so ein Plus der Entwicklung der Stadt und dann auch mit, mit dem werden ein Stückchen weit, also mit dem Prozess, in dem man da sich hinein mitbegibt. Und das ist ja toll, wenn du da das Gefühl hast, angekommen zu sein, mit ja. der Stadt zusammen.
0: Auf jeden so. Fall. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass ich auch mich hier neu erfinden darf und es wird ja auch irgendwie diese Stadt regt einen ja dazu an, eben nicht äh, stehen zu bleiben, mhm. sondern man muss weitergehen. Und ich, das ist total mein Lebensmotto sowieso. Also Veränderungen, ich liebe Veränderungen. Ich mache gerne Türen zu, mache wieder neue Türen mhm. auf. Und ich habe das Gefühl, diese Stadt, die bringt einen auch so dazu, weil hier so viel möglich ist. Es ist auch viel, man, kann, man darf auch hier scheitern. Es ist ähm, tatsächlich in so einer satten Stadt wie München war das für mich... Das ist nicht für jeden so nicht möglich. Und ich kenne auch viele, die wieder zurückgezogen sind. Gerade mit Kindern. Weil sie mhm. sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder hier groß werden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich finde das sogar ganz förderlich, dass meine Kinder hier groß werden. Auch so mitten in so einer großen Ja, ich bevor kann.
1: die alle nur Petitionen unterschreiben. Und äh, dann können die auch gerne wieder zurückziehen. Also entweder man stellt sich dann auch komplett dem Leben. Aber wenn man irgendwo anders herkommt und dann denkt, man muss es dann so machen, wie es eigentlich in einer... In München war, dann funktioniert irgendwas nicht. Dann nee. muss man auch nicht hier bleiben.
0: Das stimmt.
1: Na, also, so. Ja. Das stimmt. Also, es wäre so. Deswegen wollte ich auch nicht, diese Ostberlin-Zeit war zu ändern Und ich bin dann Job gegangen und ich war aber auch nicht ein total etablierter Fotograf, der schon alles hinter sich hatte. Ich war 27 und ich habe. Von 82 bis 87, 89 fotografiert, das waren sieben Jahre, die Zeit jetzt ist viel, viel länger und viel toller. Und, aber ich bin halt trotzdem, und das hat auch eine Weile gedauert, stolz auf meine Herkunft. Mhm. Also, das war ein Prozess. Zum Anfang war es nicht so viel Berlinern und äh, am liebsten am Servini-Platz rumgesessen. Und <lacht> Vom Parteienarbeiter Benjamin Platz, da war ich vorher auch noch nie durch die Ecke, tatsächlich, kenne, aber ich kannte die Passagen nicht.
0: Mit dem Schirm. Mhm. Mhm, genau.
1: Das war ein ganz toller Gastgeber, zum so Buch hören. Aber es ist auch immer noch ein bisschen so, dass es in der Leute wohnen, wenn <lacht> ich das bestimmt noch das, gar nicht mitbekommen habe, dass die Mauer gefallen ist. <lacht> also, es ist so ein, aber wo ich denke, toll, das ist halt irgendwie das alte, klassische Charlottenburg. Mhm. Und ich finde ganz toll, dass es das gibt und dass es diese ganzen Gegensätze in der Stadt gibt, dass ich das Märkische Viertel nicht kannte oder mhm. ein weiterer benjamin Platz und mhm. dafür wieder andere Ecken erlebt habe. Das macht die Stadt, da kann ich dir nur zustimmen, unbedingt spannend und anders.
0: Beste Schluss. <lacht>
1: Vielen Dank, Ich danke Tag dir. War. Das war sehr schön.
0: Fand ich auch. Sehr schön. <lacht> es war eine gute Wahl, hier in, in die Bar zu ziehen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Hast total recht.